0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. Já pensou como seria a sua vida se o valor da sua sessão fosse 30% a mais do que é hoje? 50% a mais? Se os seus clientes ou os seus pacientes, como você gosta de chamar, pagassem em dia os seus honorários? Se eles valorizassem o seu trabalho a ponto de querer pagar mais, inclusive, pelo seu atendimento? Hoje nós vamos conversar sobre isso, a valorização profissional do psicólogo, e você precisa ficar conosco até o final para saber o que fazer para atingir resultados melhores aí no seu consultório de psicologia. E antes de apresentar a minha convidada toda especial, eu quero te fazer uma pergunta. A valorização profissional depende de quem? Será que ela depende do teu cliente, do teu paciente? Será que depende da sociedade, da cidade onde você atua? Ou será que depende do conselho de classe? Ou depende de você? Bom, na minha área de negócios, na contabilidade, eu vejo muitos profissionais terceirizando a responsabilidade pela valorização dos seus próprios serviços. Será que isso também acontece na psicologia? Para ajudar nesse ponto, eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim e talentosa naquilo que ela faz. Ela se chama Ebe Regis. Ela me deu aula no começo, assim que eu comecei a graduação em psicologia, lá no ano de 2005, faz muito tempo. Ainda não concluí a graduação, professora Ebe. Que coisa, né? Mas estou aí no caminho da conclusão. Tive um grande intervalo aí de tempo fazendo cursos, ministrando outras atividades. Mas agora estou de volta para fazer essa conclusão. Eu quero que tu te apresente, querida Ebe. Seja bem-vinda aqui no Dona Cash.
1: Obrigada, querida. Muito feliz com esse convite, né? Muito especial, assim, é, estar aqui contigo. Eu não sou uma pessoa das redes, né? Então, eu só, eu só venho mesmo, assim, em situações, pessoas que, que me são muito queridas e que conseguem me tirar do meu ostracismo, assim, né? De rede social. Então, um prazer é bem grande estar aqui, né? Na verdade, eu aceitei, porque eu acho que talvez eu possa contribuir mesmo, né? Com algumas reflexões que, que envolvem as, toda essa questão de honorário, né? Como a gente hum. vinha conversando um pouquinho antes de começarmos a gravar. Uh, dinheiro não é só dinheiro, né? Não, Tem não. Dinheiro, normalmente, dinheiro é um conteúdo muito sensível nos processos clínicos, né? De, 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 de várias formas diferentes. Então, a ideia é poder... É, contribuir de alguma forma, né, provocar reflexões, enfim, né, então me apresentando, né, eu, eu, meu nome é Hebe, eu sou formada em psicologia, me formei na UFSC em 93, né, então são aí é, 29 anos, né, de, de, de psicologia, e eu sempre atuei na área é, é, educacional também, né, né, trabalhei junto com pessoas com deficiência, tenho mestrado nessa área, né, também pela UFSC, de deficiência e gênero, mas eu sempre, eu, eu me, me identifico, né, me reconheço como psicóloga clínica. Né? Hoje bom. eu faço só clínica, né, eu, eu comecei com clínica, é, tive atividades paralelas, né, é, hoje eu leciono em alguns cursos de pós-graduação, principalmente na área da gastralterapia, que é a minha área de minha abordagem, né, minha era de formação, uh, lecionei em universidade, fui professora, né, é, do aula de graduação também, mas é, eu, a, o, o, o grande, assim, a minha, a minha grande identificação dentro da psicologia é a psicologia clínica.
0: Ah, muito bom. Ebe é, seja bem-vinda, e eu quero começar te perguntando, né, de modo geral, tu acreditas que essa valorização profissional, ela é externa, ela é da sociedade, quem tem que valorizar o trabalho é o cliente, o paciente, ou tu acredita que precisa começar a partir do próprio profissional da psicologia?
1: Eu acho que começa pela gente, uhum. né? Eu acho que passa muito por um entendimento do que, que eu posso oferecer para o outro né? E claro, né, Marlise, assim, ó, também a, a minha trajetória profissional, né? E o quanto eu investi na minha profissão são valores que são agregados uh, ao valor do meu honorário, né? Então, eu sempre falo assim, né, para pro, os alunos, né, que estão se formando, para os recém-formados, que assim, você precisa investir, né? Você tem precisa, precisa que em você precisa ter três bases, né? É um tripé que 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 envolve também essa questão dos honorários. Então, você precisa é, fazer uma especialização, né? Uhum. Você precisa estudar a teoria que você escolheu. Então, isso é, é fundamental, né? É uma base é, teórica, então. É, uma... é, ter uma base teórica uhum. e trabalhar dentro dela, saber o que você está fazendo, né? Então, isso certo. é um investimento okay. que demanda tempo. E também, né? Se você vai fazer isso formalmente, é, que é o, o adequado, demanda, né? Um investimento financeiro, né? De recursos financeiros próprios, a supervisão é fundamental a supervisão, pelo menos os primeiros dois anos de formado, né? Certo. Eu diria que até que até mais, mas no mínimo os primeiros dois anos de formado você precisa investir em supervisão, né? Que escolher um profissional que seja referência para você na abordagem que você escolheu e que vai ser a pessoa que vai te, te conduzir, né? Vai vai te é, orientar, né? Olhar para esse campo aí que se forma, né? Esse campo clínico que se, que se forma. Sabe que eu quero te contar que uma das
0: coisas que eu mais me encantei quando eu entrei na psicologia foi a descoberta da supervisão, né? Porque na contabilidade isso não existe. Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar. E às vezes tem algum colega que ajuda. Tem, a gente tem uma boa rede de ajuda mesmo. Mas é, essa figura do supervisor, né, da, da supervisora, eu acredito que ela traz um... Uma segurança para o profissional que está começando, né? Ou mesmo para quem não está começando, né? Mas para quem quer trocar experiências,
1: deixar uh, o seu processo mais fluido não, é fundamental, e eu até assim, ó, né? Eu, claro, eu recebo muitos, há tanto tempo no mercado, né? Eu recebo muitas indicações, né? Uhum. E, e hoje em dia, muitas vezes, eu não tenho mais horário, e aí eu encaminho, e eu encaminho para as pessoas que eu sei que fazem supervisão. Né? inclusive dou preferência para quem faz supervisão comigo copia porque é uma forma que eu tenho de já que eu vou né ratificar acompanhar nome, pelo meu nome né então uhum. se, se, se tu indicar alguém para mim eu vou ter muito cuidado com essa pessoa que tu me indicou e encaminhar para alguém Exatamente. que eu confiante né uhum. então assim para mim um critério uh, básico de indicação é que o que o profissional faça supervisão Sim, né? Então, uhum. não, não necessariamente comigo, às vezes eu encaminho para quem faz supervisão comigo, mas não necessariamente, né? Às uhum. vezes, porque até a pessoa pede assim, ah, eu queria fazer, sei lá, né? Terapia com... Uh, em psicodrama ou em TCC. Uhum. Então, se eu for encaminhar, eu encaminho para alguém que faça é, supervisão nessa área, né? Certo. Então, a supervisão, ela é fundamental também, porque uh, a gente não... Né, a gente é, embora a gente tenha aí, né? Cinco anos de graduação, Desses, às vezes, um ano, um ano e meio de estágio, a gente ainda não tem essa canja do dia a dia, né? Uhum. E aí, por isso que é importante, assim, então, ter um profissional que vai olhar para nossa prática junto com a gente, vai acompanhar caso a caso, e vai olhar para a gente como terapeuta, né? Ótimo, Porque... o desenvolvimento do papel do, do terapeuta, né? Exatamente, e até onde que enroscou, né? Porque uhum. a, a supervisão em gestalt, é uma supervisão muito vivencial. Então, ela é uma supervisão que vai olhar para o caso, mas vai olhar especialmente para o terapeuta. Certo. Então, essas questões quais a gente vai falar aqui, né, de, de honorários por exemplo, é uma questão que aparece na supervisão em gestalt, né, tá. como que esse é terapeuta lidou, né, com aquela uhum. cobrança, ou, ou com aquela inadimplência, enfim, né uhum. Então, e o, e o terceiro tripé é o processo psicoterapêutico próprio, né uhum. Então, o um processo terapeuta si. ele precisa ele Com precisa o cliente ter... ou com o paciente? <risos> Olha é, Como tu é, chama? Se de... tu
0: respondesse pra mim lá no Instagram, né? Quando eu fiz essa é, pergunta, eu achei bem legal a tua visão Vamos trazer para
1: cá Será que é. é cliente ou paciente? Como é que tu vê? Então, eu, paciente não é né? Na verdade, assim, eu, eu brinco um pouco eu digo, assim, A gente pode chamar do jeito que a gente quiser, né? Porque, na verdade, as palavras elas têm significados próprios, né? Sim é, Mas paciente, geralmente, é muito vinculado a um modelo médico, né? E é uma coisa mais passiva, então é o nome que eu menos gosto. né? Tá. Eu costumo usar o nome consulente, que é consulente. Aquele que consulta comigo, uhum. né? Que é aquele que, que, que vem para uma consulta, né? Mas eu posso usar cliente também, quando as pessoas dizem, dão de outras, dizem outros nomes também, para mim é, enfim, não consigo entender. né? Mas é importante, então, assim, né, que este terapeuta também seja, tem o seu próprio processo, né? Que ele também tem, então ele tem que ter uma especialização né uma abordagem teórica onde ele vai pautar as intervenções dele onde ele vai ter uma compreensão teórica do, da, daquele campo clínico né certo. ele precisa ter a supervisão tá né que é um profissional de referência psicólogo que vai ajudá-lo a compreender também esse campo né e a, a, onde ele se imprime nesse campo né O que que tem ali né o que que, que intervenções que precisam ser feitas, porque a gente não vai entrar muito que seriam questões muito muito técnicas muito específicas né da minha abordagem no caso precisar tá. e precisa ter o seu próprio processo certo né ele uhum. precisa ter um lugar para olhar para as coisas dele a supervisão <risos> ela abre isso né eu digo assim ela, ela faz uma abertura para o processo mas ela não trabalha o processo uhum. né? ele vai trabalhar uhum. isso no processo né quando ele é consulente, né então do no, do terapeuta dele né entendi
0: tu usaste uma frase bem no começo quando a gente estava fazendo a abertura, que eu achei ela muito interessante, né? Que dinheiro não é só dinheiro. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa frase. Como é que tu vê essa percepção relacionada ao dinheiro? que eu acho que tem tudo a ver com a valorização do profissional e a forma como ele cobra os honorários lá
1: na frente, né? Uhum. É, então, o que eu estava falando, né? Uh, voltando um pouquinho, assim, né? Resgatar para poder continuar daí. Então, assim, isso tudo, ele, ele uh, significa um investimento né, e um investimento um investimento financeiro por vezes considerável, né sim. a pessoa pagar, né quando ela é recém-formada, especialização supervisão em terapia, é um investimento uhum. só que tudo isso é uma coisa que vai agregar valor para si porque eu tava falando, dinheiro não é só dinheiro, né sim é, então, uh, eu preciso por isso assim, que às vezes eu vejo dois movimentos diferentes em alguns psicólogos. Eu vejo alguns psicólogos que têm todas as condições de, de cobrar melhor e, e parece que não, não se autorizam, né? Porque eu acho que essa palavra, esse verbo, se autorizar, é um verbo muito importante dentro disso que a gente está falando, né? Parece que não se autorizam neste lugar de ser alguém que cobre, que cobre um honorário que tem um valor também, né? Uh, material e considerável, né? Certo,
0: um valor maior, um né? Um valor que, maior. Que pague realmente a sua hora, que, é, que seja condizente com o processo de transformação que ele tá oferecendo, né?
1: Sim. E, e aí, assim, ó, é, é, isso que eu, que eu tava falando ali, né? De, uh, esse entendimento de que lugar é esse. Né? E aí, uhum. poder entender assim, né? Que, e, e, e aí, por quê? Porque daí eu vejo um movimento contrário disso que eu falei. Também eu vejo aquele profissional que é recém-formado, que não tem um investimento sólido na própria carreira, né? Que não, é, que não busca isso, assim, não parece ser prioridade e que se autoriza a cobrar aquilo que eu que no meu entendimento ele não pode entregar.
0: Né? Então eu vejo esses
1: dois movimentos, né? Uhum. E, e hoje assim, com essa questão da, da rede social, é, é interessante porque a gente vê por exemplo, né, pessoas às vezes estão... E eu não vejo nenhum problema, assim, né? porque legal quando a pessoa né tem um Instagram e que ela produz conteúdo. e Eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo é que às vezes é, é muito superficial, uhum. né? Certo. Porque o, o que é o Instagram? O Instagram é o meu lugar de consumo, né? Uhum. As pessoas consomem e são consumidas lá. E hoje virou uma coisa tão lugar comum que esses tempos uma pessoa me procurou para ser atendida e ela me pediu assim, ah, eu queria que tu me mandasse teu Instagram para eu conhecer teu trabalho. Uhum. E na verdade, <risos> o meu trabalho não está no Instagram. Certo. Né? E eu falei para ela, por, tá, por olha... opção, né, Ebe? É por minha opção, Sim. por minha opção. Uhum. Eu falei para ela assim, olha, o meu trabalho, é, ele não está lá. Ah, tu pode olhar no Instagram, deve ter um ou dois posts que é possível fazer uma relação né uhum. eu falo um eu falo sobre infância mas é um, uma reflexão muito pessoal sobre a casa da minha avó no outro eu falo sobre um término de um processo terapêutico né uhum. e de um presente que ela me deu de um livro que eu estava lendo enfim né e, mas não são mais reflexões pessoais do que reflexões reflexões técnicas né mas é certo. interessante então é, é, é isso que se, que se anuncia hoje né e claro né Marlies, eu não tenho Instagram porque eu tô formada há muito tempo uhum. eu não tenho se eu estivesse é que... formando agora
0: Possivelmente
1: Sim. eu ia, porque as exigências do mercado hoje, elas são por aí, né? Elas, certo. Elas. Uh, né? É interessante que a pessoa tenha um, um, uma forma de, de, de. Uma vitrine, né? Para mostrar o seu para falar de si. Né? Uhum. Então, eu acho interessantíssimo, mas o que eu percebo é que você precisa, até para colocar os conteúdos no seu Instagram, você precisa ter consistência teórica. E saber certo. o que você está fazendo. Uhum. Né? Exatamente. Porque você precisa respeitar também o outro. Uhum. Né? Porque às uhum. vezes a pessoa é leiga e ela não tem muita noção né? uhum. é, do, 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 que, do que é importante que um psicólogo tenha ou faça, ou saiba. Mas você tem. Certo. Você tem noção. Uhum. Então você tem que ter um, um, um conteúdo que seja é, fundamentado teoricamente, que seja inteligente, né? Assim, uhum. para que o. Pra que, porque isso é um respeito com o outro, né? Da mesma forma que você não ir trabalhar de qualquer jeito, também é um respeito com o outro. É né? da mesma forma que você garantir uh, que, que a sua sala tenha uh, um mínimo de privacidade e um respeito com o outro, né? Então, nesse é sentido que eu falo. Então, eu percebo esses dois movimentos das pessoas, né? Pessoas uhum. que poderiam cobrar melhor, mas que é, não se autorizam, e pessoas que, que, que vão chegar lá. É, porque isso uhum. também é, uhum. é, é um caminho, né? Então, essa pessoa, em algum momento, se ela investir, ela vai chegar lá. Mas que, eu, eu digo que pula etapas, né? Sim. Então, que adianta um, um processo e eu acho que pode ser um, um tiro no pé, muitas vezes, né? Entendi.
0: Pegando esse gancho que tu estás falando, das pessoas que não se autorizam a cobrar mais, né? Que ficam uh, presas, muitas vezes, ali, talvez em crenças, talvez em acreditar que não é possível cobrar mais, ou as pessoas que se aproximam dela têm uma condição financeira um pouco menor. É, como que tu lidaria com essa situação se fosse uma supervisionanda tua, né? Te trazendo essa questão e tu vendo a capacidade da pessoa, a pessoa tem uma capacidade de realmente é, voar dentro da profissão, digamos assim, e ela tá ali ainda acostumada com aquele... Como se ela fosse ainda recém-formada, né? É, o que que tu falaria para uma supervisionada nesse
1: caminho? Eu acho que tem, tem muitas questões aí, né? Inclusive a relação que ela estabelece com o dinheiro em outros campos, que não só o campo profissional, né? É. E algumas crenças, às vezes até familiares, uhum. é, em relação a, 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 a ganhar dinheiro, né? Ou, uh, enfim, né? Ganhar dinheiro, uh, como é que eu vou dizer assim, né? se, se autorizar, né? Uhum. Uh, Se autorizar lugar, viver o valor bem do dinheiro, o valor do dinheiro, uhum. né? uh, o significado do dinheiro, às vezes é uma questão familiar, e que a pessoa traz e que na supervisão isso vai aparecer. Né? Certo. Uh, eu lembro de uma vez, eu fiz uma, uma simulação em sala com os alunos, onde eles deviam fazer uma primeira consulta, né? Sim. Eu dava aula de, de. Acho que era estágio básico 3. E eu gosto muito assim, as minhas aulas são muito práticas, né? Depois minha aluna que lembra, né? eu uh -huh. gosto assim de, enfim, de trazer de trazer para a sala de aulas as questões que não são que não que não que o currículo não, não contempla de uma forma mais prática de fazer né, de um jeito mais prático eu lembro que eu fiz uma simulação e aparecia muito a forma de cada um né? Ah, né como seria essa primeira consulta e teve e teve uma uma ex-aluna hoje é minha colega muito querida por sinal e ela fez uma primeira consulta perfeita ela foi lá e ela, né, enfim, questionou a queixa, ela ajustou a demanda, né, ela explicou como funcionava, ela, tudo direitinho, mas ela não tocou na questão financeira. Não cobrou, não cobrou. Uhum. Nem falou valor, nada. E foi muito interessante, assim, que daí quando eu, ela falou assim, ah, então eu tá, acho que deu, nem né? então, é isso, é isso. E daí eu percebi o que que faltou. E ela assim, nossa, né? Isso uhum. tinha muito a ver, assim, é, uhum. com com um, uma forma dela assim de, até uma dificuldade mesmo né de uh, de, de, de cobrar, lidar de, 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 de uhum. lidar com o próprio valor uhum. né então é, na supervisão isso por vezes aparece uhum. né? essa questão do uh, porque é, é assim né como é, é claro né que para mim é muito mais fácil hoje do que sim já foi, né como que era lá atrás, Ebe Conta para nós
0: um pouquinho. É, quando tu começaste a atender, tinha também essa dificuldade relacionada à cobrança? Te sentia é, melindrada, assim, de alguma forma, por passar o teu valor? Como é que, como é que funcionava?
1: Tinha, sim. Tinha e eu, eu tive um pouco de sorte que eu fui trabalhar numa clínica médica, né? Então, eu não lidava com dinheiro. Certo, os pacientes isso já chegavam pronto. né? Naquela época, eu facilitou uhum. muito a minha vida. Porque, tá. É, né? Ou era por convênio, né? Uhum. Ou já. Eu tinha. Eu era, enfim. Era cobrado pela própria era cobrado clínica. cobrado por uma outra pessoa, né? Certo. E, então, isso facilitou muito para mim lá no começo, né? Porque eu uhum. acho. Mas eu perdi muito também, né? Porque daí eu perdi essa parte da. É... Porque assim, né, quando eu falei ali, né, é, essa frase que eu acho que é muito, muito importante, né? Dinheiro não é só dinheiro. Uhum. Porque uh, essa questão dos honorários ela é uma questão muito, muito cara né, uhum. para nós clínicos. Porque ela tem um monte de construções de afeto que estão envolvidas. Certo. Né? E até o outro se autorizar também naquilo que ele pode pagar, né? Porque, assim, embora a gente precise ter um valor, né? Assim, que a gente trabalhe, enfim, né? Uh, eu acho que é quase consenso entre os psicólogos que a gente pode negociar esse valor, né? Mas essa negociação tem que partir do outro. Certo. E não de nós, né? Sim. Eu não posso... Eu, eu negociar pelo outro... Eu uhum. estou deixando de fazer uma intervenção clínica com ele. Então, ele tá deixando de... Não sei se eu posso citar exemplos, assim. Sim, pode, por favor. É um acho que, que os exemplos... Muito, muito antigos, assim, mas que acho que, que...
0: Acho que os exemplos vão enriquecendo e vão trazendo mais clareza, né? É,
1: uma, uma vez eu atendi uma pessoa que ele não podia pagar o valor que ele pagava. Uhum. Né? Não lembro quanto que era na época, mas digamos que fosse, sei lá, 100 reais na época. A gente faz muitos anos isso. E, e eu sabia que ele não podia. Uhum. Né? e eu tinha eu morria cara, cada vez eu morria de vontade de falar assim meu Deus olha só vamos nego eu já vou dizer vamos negociar eu uhum. posso te atender por menos né certo. mas eu sabia que eu não poderia fazer isso porque, porque esse se eu fizesse era um papel dele exatamente se eu fizesse isso eu estaria comprometendo o processo dele porque ele já tinha uma história assim né com dinheiro de é, né tipo assim uma história familiar com dinheiro onde um ele é, não bancava algumas coisas, né, não dizia as necessidades em alguns aspectos, né, os pais, enfim. E aí foi muito importante, assim, porque ele ficou, sei lá, alguns meses vindo, né, e pagava direitinho, né, e eu sabia que aquele dinheiro fazia falta, e eu ficava assim, agoniada, né, recebendo aquele dinheiro, aí um dia ele chegou e falou assim, é, Bior. Eu cheguei num ponto que ou a gente diminui o valor ou eu não posso mais continuar, né? E eu me que eu falei falou, eu tô esperando por isso há meses. Uhum. Né? E foi muito importante, assim, essa sessão. Porque daí a gente trabalhou essa questão é, como um todo. Eu, 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 eu teria negociado na primeira sessão com ele,
0: uhum. se ele tivesse
1: proposto. Mas a proposta tem que partir dele. Então, isso de... é
0: muito legal, isso que tu tá trazendo, né? É, isso uh, me remete também ao, ao psicólogo que já, uh, no, antes até, inclusive, de passar o seu preço, pergunta pro cliente quanto que ele pode pagar. Acho que tem essa, essa questão também, né? Antes até dizer, olha, o preço da minha sessão é tanto, quanto que você pode pagar? Às vezes as pessoas não falam. E isso é
1: tão importante porque precisa ter essa, essa troca entre os dois, né? É, porque, e aí tem uma questão muito importante no um horário, assim, ó, claro, né? Isso é, eu vou falar de uma, de uma questão clínica que também, né? Que, e, e que eu vejo muito na minha prática clínica, né? Uhum. Que é assim, o que eu... Uh, o, que eu uh, o valor, né? Que o meu consulente me paga, ele tem que ser um valor que seja... Uh, Grande o suficiente para que ele valorize o que ele está fazendo, para que ele se implique no processo, uhum. né? É, enfim. E, mas também tem que ser um valor pequeno o suficiente para ele não pagar aquilo que ele não pode. Certo. Por quê? Tem que caber dentro do orçamento dele. Porque se ele paga menos do que ele pode, ou do que, ou do que aquilo vale, né, ele fica me devendo. Tá. E se ele paga mais do que ele pode, eu fico devendo para ele. Uhum, uhum. Entendi. Né? Percebe? Então tem, até é interessante que hoje as pessoas às vezes perguntam muito por WhatsApp, ah, qual o valor? eu sempre prefiro, né, é, tentar falar sobre isso pessoalmente, né? eu sempre uhum. falo, ah, vamos marcar um horário para a gente conversar? Uhum. Porque tu precisas entender o que, que tu tá pagando. Uhum. Né? Entendi. E, eu, e, e é claro, né, às vezes quando eu falo valor para WhatsApp, a pessoa fala, ah, não, eu precisava, né, e, ah, não vai dar. Enfim, claro, né, porque a gente encontra profissionais que, que cobram, a gente vai ter aí, né, um... um um lastro grande, né, de Sim. valores generais entre as pessoas, né? Uhum. E então eu sempre gosto assim de, de que a pessoa possa conversar sobre isso pessoalmente para a pessoa saber o que que ela está pagando, né? A pessoa me conhecer, conhecer meu trabalho, porque o que eu falei assim, claro, a essa altura da minha vida eu meio que me garanto, né? Eu, eu me autorizo nesse lugar, né, de ser alguém que que, que cobre um valor que eu acho um, um valor razoável, assim, um valor né bom e e ao mesmo tempo, também, claro, que eu negocio, né? E que eu faço, enfim, isso não é uma questão fechada, mas é eu acho que esse momento clínico, né? É, de cobrança é um momento muito importante no processo clínico. Esse momento eu, do contrato, de fazer do esse contrato, acordo do, terapêutico. Esse acordo
0: terapêutico, uhum, né? Porque, entendi. voltando atrás frase, dinheiro, não é só dinheiro. Uhum. Entendi. Bom, Hebe, vamos mudar de bloco aqui. A gente vai para um bloco chamado E Agora, Marlise? É. Nesse bloco eu trago as principais dificuldades que chegam até aqui, né? Então, ouvi já muita coisa a respeito. Muitas psicólogas me procuram para falar sobre alguns temas. E eu trouxe aqui três perguntas aqui que eu recebi, tá? Uma delas é assim, ó. Mas, na minha cidade, os pacientes não valorizam o atendimento de psicologia, moram no interior e a psicoterapia é vista como algo que precisa ser barato, inclusive, em virtude dos planos de saúde. É uma cidade do interior e ninguém quer pagar pelos serviços. E aí, eu quero dividir contigo. E agora, Ebe, Como fazer para alguém que mora no interior conseguir, talvez, cobrar um pouco mais e se adequar? É uma realidade social? assim, Porque, quando a gente lê isso, uh, parece que faz parte da sociedade, né? E aí eu
1: terceirizo essa questão para a sociedade. Tá. Como, como lidar com isso? E agora, Ebi? Tá, eu acho que tem um equívoco aí, né? Porque se ela falasse assim, ó, eu moro num, numa comunidade, né? Onde as pessoas têm muita dificuldade financeira, né? aí sim, uhum. né? Aí as, as pessoas, né? A gente sabe que, que uh, a psicoterapia é elitizada, né? A gente sabe que tem pessoas que a gente não pode nem... Que falta tanto, né? Falta tanto para aquela pessoa que ela nem, não poderia de forma nenhuma, né? Sim. É, dispor de algum recurso financeiro para cuidar da saúde mental que não fosse por uma via, né? De. de, de de, né, unidade de saúde, enfim, né, de, de saúde, da saúde básica. Então, se ela falasse assim, ah, eu moro numa comunidade, né, que tem, as pessoas têm muita dificuldade financeira, eu diria, não, aí acho que faz sentido. Mas fato de morar no interior, não. Certo. Né? Então, é porque eu sou, eu sou uma menina do interior, né, uhum. eu sou de uma cidade muito pequena, e na minha cidade até hoje tem pessoas que têm muita condição financeira. Uhum. Né? Talvez, assim é um, é, Talvez ela precise De alguma forma é, Fazer um trabalho de base né, Para o entendimento das pessoas Do que, que é a saúde mental Qual é o, o, os benefícios O trabalho educativo, tu fala? É, é uhum. sim né, de, Os benefícios da psicoterapia porque que ela é importante certo. Sabe? Mas é muito possível Que tenha aí uma dificuldade dela né, de, de bancar o, o valor que uhum. ela cobra, ou aquilo que, que é razoável para ela, né? Às vezes, é, numa cidade pequena, a gente tem um, um fator que eu acho que pode, de alguma forma, ser algo que comprometa, que eu falo das pessoas se conhecerem muito, né? Sim. Então, uhum. das mesmas relações, isso isso talvez seja um fator dificultador. Certo. Né? Esses é. dias eu ouvi realmente esse, um relato de uma
0: psicóloga do interior, né? Dizendo que ela precisava atender muitas vezes no online, atender pessoas de fora, porque na cidade praticamente ela conhecia todas as pessoas, que era uma cidadezinha muito pequenininha.
1: É, e se ela é de lá, né? Se ela, é. se, ela, se ela só mora lá, é mais fácil, porque ela pode morar lá. E, não enfim, né? Ter, Ter poucos vínculos. É, estabelecer poucas relações. Mas se ela é uma pessoa que é da cidade... Né, que foi, como é o meu caso na minha cidade, né? eu cresci naquela cidade, então uhum. né, os meus pais eram professores da cidade, eu estudava na escola, então eu conheço até hoje, eu conheço muitas muitas pessoas que moram lá, então né, talvez tivesse sido mais difícil se eu tivesse, né, mas eu, eu comecei a atender aqui na Grande Florianópolis, uma cidade que hoje é grande, mas não era tão grande na época, né, e eu embora as pessoas se conhecessem, eu não era uma pessoa conhecida tá. deles, então eu atendia várias pessoas né, tem até hoje, eu trabalho até hoje ali, né, tendo muitas pessoas dessa cidade, muitas pessoas que se conhecem e eu nunca tive nenhum problema, assim, né, é, porque eu, enfim, eu trabalhava ali, né, eu não estabelecia, eles vezes assim: ah, tu conhece o fulano de tal, não, eu não conheço, né, e, enfim, né, não, 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 não estabeleci vínculos pessoais na cidade, né, Entendi. mas eu acho de verdade, sim, voltando o ponto dela, eu acho que talvez ela precise, talvez, divulgar um pouco mais o trabalho, talvez, é, é, né, tipo, é, se mostrar um pouco mais, né, poder mostrar o que que ela pode, quem ela é, né, e o que que ela pode entregar e oferecer para as pessoas, enfim.
0: Legal. Vamos ao segundo, à segunda dúvida aqui que eu recebi. Comecei a atender há dois anos atrás. Comecei cobrando barato pelos serviços e as indicações que chegam são sempre com pessoas que me dizem Fui indicada pelo fulano que paga 80 reais a sessão. O que fazer?
1: Bom, a primeira coisa que ela tem que, que estabelecer é que cada contrato terapêutico é único. Certo. Ótimo. Né? Uhum. E que os honorários estão incluídos nisso. Uhum. Tá. Né? Então, eu posso, por exemplo, atender duas pessoas que são amigas e uma eu posso cobrar 80, e a outra eu posso cobrar 200, uhum. né? Ou 250, Porque... Esse, esse processo é único. Certo. Né? E ela pode justificar isso de várias formas. Né? Como falar, Ah, mas sei lá, ah, mas eu vim aqui, mas tu cobra né, 80 da Maria. Não, mas o meu contrato com a Maria, o meu contato com a Maria, a Maria é minha consulente há, há, há tanto tempo, uhum. né? e a gente precisa estabelecer um contato novo a partir disso. Então, me parece que quando a pessoa vem né, e já traz esse valor, é como se ela ficasse refém certo que ela precisa uhum. se libertar disso tá né? ótimo uhum. não tem né Esses, os contratos eles são individuais e são únicos né porque cada certo. processo é único entendi muito bom muito boa essa dica gostei isso vale
0: não só para psicologia mas para outras outras profissões também né muitas vezes vem indicação de cliente que é antigo que já está há tanto tempo sendo Estou trazendo aqui para o meu exemplo do escritório, né? Que contratos antigos, enfim, que são contratos novos, né? Então é diferente do que está acontecendo hoje. Muito bom. Para a gente fechar esse bloco, eu recebi uma outra dúvida que fala o seguinte: é, fechei com um cliente o valor de 60 reais a sessão. Me arrependi. E agora?
1: Assim, ela é. Eu entendo que deu uma. Assim, o que, que, que a gente precisa, né? Quando eu falei antes ali, que se a pessoa ela paga menos do que ela pode, ela fica me devendo, né? E que ela paga mais do que ela pode, eu fico devendo para ela. Eu acredito então, que essa é a sensação, tipo, fechou
0: é, a menos e agora eu tô com
1: a sensação de que a pessoa tá me devendo. Ela tá me devendo. É. Uhum. Então, é, ela precisa eticamente bancar ah, aquilo que ela diz, né? E, enfim, e, e, talvez começar esse processo e depois ela pode, em qualquer momento ela pode conversar com a pessoa sobre isso, né, acho que essas questões são questões importantes de o que não dá é para ela ficar com uma coisa incômoda tá, ela entendi. não vai é, é, ela não vai é, trabalhar bem né? certo. ela não vai entregar o que ela pode, se ela já, tá, já, já chega no processo com esse incômodo né? Entendo, por isso né? que é muito importante, assim, né, a supervisão sim e, e, e esse olhar também, assim, né, porque por mais que, que, que nós, profissionais, a gente negocie, a gente precisa ter um, um mínimo de negociação, né? Sim. Tipo assim, até aqui eu trabalho, menos que isso é, é, mais, é mais difícil, né? Porque eu preciso, tar, eu preciso estar um, inteira nesse processo, enquanto terapeuta também. Né? exatamente e aí tem muitas coisas que o tempo que eu estou ali trabalhando é um tempo que eu estou deixando de fazer várias outras coisas né certo uhum. bom Ebi,
0: a gente vai novamente mudar de bloco e eu vou trazer os nossos aprendizados e enquanto eu trago aqui os aprendizados que foram anotações a partir da tua fala eu vou pedir para tu já selecionar pensar aí em algo para oferecer aqui para para as nossas psicólogas que acompanham uma indicação de um filme, um livro, a gente já volta aqui. Vamos para o bloco dos aprendizados. Primeiro, quero dizer, né, que dinheiro não é só dinheiro, segundo a Hebe Regis, essa frase é dela, achei muito legal porque abre um pouco essa dimensão de tudo aquilo que tem junto com as questões financeiras e existe um tripé também para você começar a atender e se valorizar enquanto profissional enquanto terapeuta primeiro deles é a questão da especialização, é necessário você ter uma base teórica, nisso você vai precisar investir dinheiro, sim, nisso. Segundo passo, a supervisão. Então, ter uma boa supervisora, contar com o um supervisor que te ajude é essencial. E o terceiro passo aqui do tripé, o seu próprio processo de psicoterapia, né? Então, é necessário que você também tenha o seu processo para que consiga atender de maneira plena como terapeuta. Outro ponto aqui que a Hebe trouxe para nós e que vou reprisar aqui é a autorização. Será que você, no papel de terapeuta, no papel de psicólogo clínico, psicóloga clínica, se autoriza a estar no lugar onde você está? Que lugar é esse, né? Será que você tem autorização a ganhar mais dinheiro? Lembrando que cada contrato terapêutico é um contrato terapêutico diferente. Então, se temos algum paciente, algum cliente, consulente, que paga menos que é de um contrato do passado, é de um contrato do passado. Agora, se você tem alguém chegando agora, vale o contrato atual. E a negociação não precisa partir somente de você, pode partir também do seu paciente, do seu consulente, mas também você pode negociar no momento que você achar oportuno. Ebe, é, chegamos aqui no final, onde a gente vai apresentar um GPS, né? Qual é o teu GPS que tu apresenta? Qual é a dica, qual é a orientação que tu oferece para quem está nos acompanhando até
1: aqui? Tá, eu acho que primeiro é a gente olhar para olhar si, né? Como sujeito, pensar assim, quanto, quanto que vale o meu, meu, meu tempo, né? Porque a gente tá falando de tempo, Sim. tem até uma coisa interessante de compartilhar, Marlise assim, ó, eu, eu digo que eu, eu realmente aprendi a cobrar de verdade quando meu filho nasceu. Tá, ótimo né, por quê? Porque quando quando ele nasceu, assim eu, para eu trabalhar eu ficava longe dele, Sim. eu tinha que valer exatamente, né, então eu precisava assim, né que, que isso, é, isso isso interessante, né, assim isso trouxe um outro valor pro para o meu, uhum. meu horário de trabalho. né? Sim. Era tão bom para eu sair de perto dele para trabalhar, uhum. então tinha que ser um valor que valesse a pena eu sair de perto dele para trabalhar. Nossa, né? a reflexão é maravilhosa, né? E aí eu acho então, que a gente tem esses processos individuais é, que, que ficam transitando, ficam nos atravessando, né? Enquanto, uhum. enquanto somos clínicos. Sim. A gente precisa olhar para isso, né? Então, às vezes, aquela pessoa que me incomoda né, preciso olhar assim, tipo, por que que essa pessoa tá me incomodando, né, é isso é que essa menina diz, Pô, eu cobrei 60 reais e me arrependi sabe, o que, que tá atravessado aí dela, desse outro, o outro que já chega com valor, né, já te fazendo refém, uhum. ah, eu sei ah, eu vim aqui porque tu atende fulano e fulana cobra 80 reais, então tudo isso são coisas isso. que a gente precisa tá, então, a gente precisa ter esse GPS Você tá preparado, ser... né, exatamente uhum. e o que ajuda a calibrar esse GPS, né, nortear esse GPS, é a, a supervisão né e é o processo psicoterápico também né que essas coisas aparecem na nossa terapia em relação a questões mais teóricas né assim, ah, todas as abordagens elas têm alguns livros básicos que vão falar da primeira consulta e do contato terapêutico certo né e esses esses geralmente são capítulos de livros né esses capítulos eles sempre trazem alguma questão ah, do honorário, né, desde como se dá o primeiro contato, né, é, enfim, né, a pessoa é, liga, liga para mim, ela manda mensagem para mim, é para uma secretária, como é que é, desde questões muito básicas, né, certo. as combinações de faltas, combinações de férias e também fala de honorários. É, então, de, de poder pensar, assim, né, o honorário como uma questão clínica, né. Certo. Tem um livro, que não é um livro técnico, mas é um livro que eu gosto muito, né, eu sempre indiquei para vários alunos, assim, né? Eu gosto muito de literatura, de uma maneira geral, né? Eu sou uma apaixonada por literatura. Então, eu sempre estou lendo alguma, uma literatura técnica, uma literatura, assim, né? É porque eu acho que a gente se encontra muito, assim, né? A gente acha que a literatura, de uma maneira geral, ela fala muito de psicologia, né? É ótimo, né? E, e tem um livro que se chama Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. Hum. Né, que é uma terapeuta uh, americana e ela fala um pouco desse processo dela de começar a atender. Então, ela fala um pouco de alguns casos que ela atende e também fala do próprio processo de psicoterápico dela. Então é um livro bem interessante, não é um livro assim, né, para a gente aprender o que fazer, não se trata disso, não é literatura técnica, tá. mas é uma, leitura, uma, é uma leitura interessante. E eu achei muito interessante quando eu li, porque eu faço uma coisa, hoje em dia eu faço mesmo porque tem muito poucos horários livres, né? Mas certo. É. Como que eu fazia antes? Se a pessoa marcava um horário e às vezes eu não consigo fazer, né? Tu marca um horário comigo e a gente vai falar do, do, do honorário nessa primeira consulta. Certo. Se por acaso tu não voltares uhum. de tu, tu resolver que por qualquer motivo tu não vai fazer terapia comigo, tu não paga essa consulta. Entendi. Mas se tu resolver que tu vai fazer, tu vai pagar a próxima e é essa. Tá né, uhum. então isso é, é, eu, eu lembro que eu li nesse livro, achei bem interessante e pensei, nossa, ele escreveu uma coisa que eu já faço há muitos anos né, porque eu, faz, uhum. eu fiz, isso, fiz isso há muitos anos é, não dá para fazer isso para todo mundo, por quê? Uhum. Porque é, às vezes a pessoa vai lá né, é, tem algumas pessoas que, que e você precisa prestar atenção, que podem utilizar isso, né? Sim. Oh, aquela uhum. terapeuta lá não cobra a primeira consulta, né? Aí e resolve aí... um problema pontual e vai embora. É, e não é nem por isso, é porque isso não é legal para ela própria. mim. entendi. Né? Ela, ela vai continuar no mesmo lugar, sim, assim, né? porque isso é uma forma. Sim. Fica né? repetindo. Vai ficar repetindo. Então, é, é, esse é um livro que eu acho um livro interessante. Assim, ela fala de várias coisas, assim, práticas do dia a dia, ela fala de, de supervisão um pouco. Ela fala dos casos que ela atende, ela fala principalmente desse próprio processo dela, né? E eu lembro que achei muito legal quando eu li isso, porque assim, nossa, que legal, né? Ela escreveu uma coisa que eu faço, né? Uhum. E que eu... e, e foi legal me identificar lá. Então, eu acho que esse é um livro legal, assim, um livro leve, né? Um livro que eu recomendo bastante, assim, mas frisando, não, é literatura técnica. Sim. Né? Ah, é um muito bom. É
0: uma diversão. Muito bom, talvez você deva conversar com alguém, é o título do livro, muito bom. Eu quero indicar para quem está nos acompanhando um filme que tem no Netflix, chamado Arremessando Alto. Ele fala de coragem, fala de determinação e fala de valorização profissional, porque é uma história que envolve um jogador de basquete que não se via como profissional, né? Então, eu gostei muito, assim, do filme,
1: não sei se tu já assistiu, Web. Não, não assisti. Não. Eu sei até. Eu acho que esses dias meu marido estava até colocando eu sei até o, o ator, né? Isso. Mas eu não sei. Eu, eu achei não.
0: bem interessante a história, e deixo aqui de indicação, para a gente se olhar mesmo, né? E ver a questão de como que a gente está se valorizando e como que a gente está enxergando os nossos próprios potenciais que nós já temos e já estão dentro da gente. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu quero dizer que se você nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Tira um print aí da sua tela, coloque lá no seu Instagram, e marca lá, sejadona.psi. E coloca lá o seu principal aprendizado. Se você está acompanhando aqui no YouTube, então deixa o seu comentário aqui embaixo que nós vamos responder. Inclusive, se esse conteúdo foi bom para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, apertar o sininho e acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Ebe, eu quero te perguntar como é que as pessoas te acham, né? Porque vários psicólogos vão ouvir esse conteúdo e talvez queiram te procurar para fazer supervisão e tudo
1: mais. Então, como é que te acham? Então, podem, podem me achar através da do Dona Piscina, né? Tá, podem, <risos> tenho com o certeza. Tem contato. Tenho, né? sim. E, sim. Eu tenho um Instagram, não é um Instagram profissional, né? É, mas tem, às vezes, né? Quando eu dou curso, eu sempre divulgo lá, enfim. Né? Tem, é, acho que, assim, não sei se eu devo dar meu telefone. Talvez o que um Instagram? Qual é a, o... É, meu Deus, eu acho que é arroba Abby, Acho que é ebregis. junto. É. Vamos ver aqui, já vou abrir Tem aqui para conferir. Sim, que eu Sim. Tenho, que, que é um projeto que eu tenho com um amigo chamado Rasa dos Ventos também. Instituto Rasa dos Ventos também. Ótimo. Eu sempre tô lá profissionalmente, né, lá, talvez, eu, eu, talvez lá eu apareça mais profissionalmente do que no meu mesmo, assim. Às vezes
0: quando eu vou dar algum curso. Ah, tô... maravilha, então. Instituto
1: Rosa dos Ventos.
0: Rosa dos Ventos. Então fica aqui o convite para você acompanhar essa pessoa que é fantástica. Eu gosto muito de ti, Hebe. Muito obrigada por conceder o teu tempo aqui para essa gravação. E com certeza esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas que vão acessar aqui esse vídeo ou o áudio dentro do podcast. Muito obrigada. Tua despedida e final é... aí.
1: Eu que agradeço, assim, né? Eu quero reforçar. É, essa questão né do quanto que é importante assim não pensem que honorários é qualquer coisa não é né é muito importante porque a gente é, é, eu além de disponibilizar um tempo eu, disponibilizo, me disponibilizo, eu sou eu sou minha o meu meu recurso né Eu sou o meu maior instrumento então exato eu preciso entender o que que eu tô mobilizando ali né e, e o quanto que o quanto que isso Quanto que é a minha trajetória profissional, quanto que eu investi na minha carreira, isso tem que agregar valor, né? Então, não é qualquer coisa, né? Nem para a gente e nem para o outro. Né? Não, nem para o outro, principalmente, né? Nossa. Ebe, é. é, muito obrigada. Obrigada por
0: você ter vindo até aqui, obrigada por você que está nos acompanhando até aqui. E nós nos encontramos na semana que vem em mais um episódio aqui do Dona Cast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Dona Cash tem o um apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e também de Ágil Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba e Financeira. E claro, fica aqui o convite, participe da nossa próxima turma de mentoria Seja Dona Psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, sejadona.psi.